0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 25, Generoso Alvitre, parte 1. Nem Jesus Cristo, quando vem à Terra... Se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. São palavras de Chico Xavier. E esse é o espírito. Não fugir dos desafios, assumir as responsabilidades e não se furtar do trabalho nobre. Tenho, irmãos, dois pequenos textos de Emmanuel para reforçar essa ideia. Ambos os textos se encontram no livro Justiça Divina. O primeiro é o texto 39 chamado Ora e Serve. Ouça. Afirmas que o progresso, exprimindo felicidade e aprimoramento, é o porto a que te destinas, no mar da experiência terrestre. Mas se cultiva sinceridade e decisão contigo mesmo, Abraça o trabalho e a prece Como sendo a embarcação e a bússola do caminho Rochedos de incompreensão escondem-se, traiçoeiros Sobre a crista das ondas, ameaçando-te a rota No entanto, ora e serve A prece ilumina, o trabalho liberta Monstros do precipício surgem à tona inclinando-te à perturbação e ao naufrágio. Contudo, ora e serve, a prece guia, o trabalho defende. Tempestades de aflição aparecem de chofre, vergastando-te o refúgio. Entretanto, ora e serve, a prece reanima, o trabalho restaura. Companheiros queridos que te suavizam as agruras da marcha, desembarcam nas ilhas do enganoso descanso, deixando-te as mãos sob multiplicados encargos. Todavia, a hora e serve. A prece consola, o trabalho sustenta. Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, hora e serve. A prece é silêncio que inspira. O trabalho é a atividade que aperfeiçoa. O viajor mais importante da terra também passou pelo oceano do suor e das lágrimas, orando e servindo. Tão escabrosa lhe foi a peregrinação entre os homens que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhe espontaneamente os júbilos da chegada pela embarcação em forma de cruz. Tão alto, porém, Jesus acendeu a chama da prece que pôde compreender e desculpar os próprios algozes e tão devotadamente se consagrou ao trabalho que conseguiu vencer os abismos da morte e voltar aos braços dos amigos vacilantes. Como a repetir-lhes em regozijo e vitória, tem de bom ânimo, eu estou aqui pois se por um lado a prece te comunica com alto, por outro é o trabalho que dignifica. Lembra que Dona Laura ficou feliz com André Luiz quando iniciaria suas atividades de observação? Mas lembra que partiu dela o conselho para ele se jogar na primeira oportunidade de trabalho? E vou seguir com Emmanuel, porém com o um segundo texto, o texto 78, intitulado TAREFAS Ouça Os espíritos puros desempenham missões gloriosas Contudo, embora as imperfeições que ainda nos assinalam Todos temos função pessoal e intransferível Nas engrenagens do mundo Não te afirmes que estás à margem Nem te dês por inútil Não alegues impedimento nem desertes da atividade que a vida te reservou. Repara as lições que vertem silenciosas do livro da natureza. Se os vermes parassem de trabalhar por se reconhecerem insignificantes, o solo ressecar-se-ia infecundo, incapaz de solucionar os problemas humanos. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras, e generosas que lhe presidem a espécie, desistindo, por isso, do esforço obscuro na germinação e no crescimento, em pouco tempo a esterilidade anularia os recursos da terra. Se as papoulas deixassem de produzir, revoltadas contra aqueles que lhe deturpam a essência nos mercados do ópio, deixariam de aliviar as dores do enfermo desesperado. Se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas, a pretexto de se notarem humildes ante as grossas correntes que lhe formam a imensidade, o homem não contaria com esse ou aquele maior cabedal de força. Honremos o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei, não há serviço aviltante. As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. Suor na indústria é sustento de todos. Aceio na rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros nem trabalhar se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Importa, acima de tudo, fazer bem o que se deve fazer. Olha, André Luiz entendeu que seu título de médico na Terra foi passageiro. Entendeu que trabalhar é essencial, não importando a relevância, mas sim a sua capacidade de cumprir a tarefa. Neste capítulo... Ele se prepara para o seu primeiro dia de trabalhos de observação No Ministério da Regeneração Porém, antes da sua partida Recebeu valiosíssimos conselhos de Dona Laura Você está lembrado? São tantas observações que eu quero apontar Que deverei cuidar para não estender demais essa explanação A começar... Dona Laura deixa clara a diferença na conquista de méritos entre estudar e praticar. Na verdade, a importância do trabalho. Ela afirma... Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia... Pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Meus irmãos, vale inclusive agora, nesse momento, se você é aquele que apenas ouve o programa, repete a audição do programa porque não entendeu uma parte. É uma pessoa dedicada na busca de compreender o que está sendo proposto, o que está sendo dito aqui, vírgula. Mas não põe em prática você está desperdiçando tesouros da alma. O que Dona Laura está dizendo é quase um conselho oculto para todos nós. Ao estudarmos os livros de André Luiz, aos ouvirmos os programas referentes aos capítulos de Nosso Lar, ainda estaremos na posição do estudante curioso, que sente prazer no aprendizado. Isso é muito bom mas faltará a ação necessária. Compreendeu a mensagem? Vamos em frente, então. Dona Laura continua mais adiante. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Que conselho fantástico para todos nós. Para quem não está trabalhando, na primeira oportunidade, atire-se do seu trabalho. E para quem está trabalhando, não reclame do trabalho que chegou até as suas mãos. Eu pergunto se ao longo dessas apresentações que estamos compartilhando, em algum momento, pequeno que seja, você já não encontrou algumas oportunidades de colocar em prática os novos aprendizados. Encontrou? Ora, eu estendo essa pergunta para mim mesmo também. Não sou diferente de você. Não se engane contra isso. Estou congelado, retido nas teias invisíveis dos meus paradigmas, sofrendo alguma espécie de inércia, criando uma infinidade de desculpas que chamarei de razoáveis, desculpas razoáveis? Ou estou conseguindo trabalhar em alguns princípios espirituais que tenho aprendido, mesmo com muito esforço e pouca produção? Então vale o conselho de Dona Laura sobre atirar-se da prática na primeira ocasião que se ofereça. Ela mesma complementa. Todos querem observar, raros se dispõe a realizar. Isso é bem verdade quando descobrimos que estudar, ampliar conhecimentos, acaba criando um lugar perigoso chamado de zona de conforto. Me lembrei alguns textos anteriores, quando eu criei uma classificação para nos facilitar o entendimento do perfil das pessoas em relação aos evangelhos. E citei, naquela época, cinco classes. As pessoas malvadas, as pessoas indiferentes as pessoas da multidão e das plateias, aquelas que aplaudem, 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 se emocionam, vão para casa e não fazem nada. depois os discípulos, aqueles iniciantes de boa vontade, continuam errando a beça, mas têm uma enorme força de vontade e esforço para tentar melhorar. e os apóstolos, aqueles que já lutam lado a lado com as ordens de Jesus. Lembram disso? É mais ou menos isso que Dona Laura está se referindo. Quando estudamos muito, aprendemos muito, não fazemos nada, ali você se aninha, se protege, se delicia com o conhecimento ampliado, mas cria uma armadilha perigosa. A armadilha que às vezes nos é bem lembrada quando ouvimos o conselho de que mais é cobrado a quem é mais dado. Então, Cuidado com a zona de conforto do saber sem a prática. Um dia, a conta será entregue para a sua consciência. Além do mais, como diz Dona Laura, somente o trabalho digno confere ao espírito um merecimento indispensável a qualquer direitos novos. Está na hora de pensar em criar uma postura de serviço ao bem diante de todos os bens que temos recebido não sendo de outra forma a profilaxia da dor. É o espírito de serviço. Não se trata de grandes realizações. São pequenos hábitos como agradecer nas preces, pela vida que tem. E mesmo para quem não tem esse hábito, começar o seu exercício. Agradecer as pessoas pelos favores que recebeu. E mesmo fazer pequenas gentilezas a quem nos pede, sem má vontade é tentar com esforço sincero praticar as virtudes cristãs. Isso é o início de tudo. Todas são tarefas práticas que criarão inexoravelmente uma névoa fluídica de paz ao seu redor, reforçando uma rede invisível de ligações entre todos e entre você e o alto. É isso que Dona Laura quer dizer quando fala Aprenda a construir o seu círculo de simpatia. No livro Viver em Plenitude, de Richard Simonetti, há uma passagem que ele descreve um artigo publicado na revista Seleções, em janeiro de 1987. O texto se chama É Fácil Ser Feliz. A escritora Nadir Hider descreve uma época difícil de sua vida. Foi nessa época que encontrou um diário de uma tia-avó, chamada Grace, que tinha características de uma boa pessoa e feliz. No diário, bem no início, a tia Grace confessava ser uma pessoa infeliz por inúmeros motivos. Até que um belo dia, decidiu que as coisas não iriam mudar se ela mesmo não se modificasse. E estabeleceu um plano e se propôs colocar em prática diariamente, dentro do que estabeleceu fosse possível de se cumprir. O plano era 1. Um, fazer algo por outra pessoa. 2. Fazer algo por mim mesmo. 3. Fazer algo que não tenha vontade, mas que precisa ser feito. 4. Fazer um exercício físico. 5. Fazer um exercício físico. Fazer um exercício mental. Seis, fazer uma oração que inclua agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. Interessante, né? Meu irmão, aqui não se trata de receita de bolo, mas serviu a ela. Cada um poderá ter seus próprios projetos. Porém, quero salientar uma nota sobre o sexto item, a prece a Deus, no que tia Grace pediu a Deus que ajudasse a florescer onde estava plantada. Veja bem, não era um texto espírita, nem mesmo de alguma organização religiosa. Era apenas o diário da tia Grace, publicado na revista Seleções, nos lembrando sobre esforço para sermos o melhor possível onde estivermos. O emprego do trabalho Florescer onde estivermos plantados. Trabalhar e produzir, não importa onde. Dona Laura disse o mesmo na expressão. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias. Ela está aconselhando André Luiz a construir uma couraça de proteção, de amizades, de amor, a partir do serviço ao próximo, que se desenvolve quando florescemos Onde somos plantados, um trabalho diário, permanente, consistente, como o da tia Grace, tijolo a tijolo. Tanto que Dona Laura advertiu que André não deveria se preocupar em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Perceba quantas lições estão escondidas nos textos que muitas vezes atropelamos sem o cuidado de uma carinhosa análise. Quando iniciamos esse trabalho do programa Vida Espírita, lembro de referir-se tratar de algo mais que uma leitura, mas um estudo dos livros. Hoje estou acrescentando que mais que um estudo dos livros é a construção de uma pequena bússola que norteia em direção aos mundos felizes das luzes, mundos distantes das dores e sofrimentos, dirigido por André Luiz Claro. Uma diretriz tão pequena como florescer onde somos colocados pode ter implicações de dimensões inimagináveis, como a teoria do caos e a teoria geral dos sistemas, juntas na proposição de que as mínimas ações geram consequências enormes, o efeito borboleta. Uma pequena ação agora como o bater de asas de borboleta pode ser tudo de que se necessita para evitar-se uma catástrofe mais adiante. Florescer com pequenas ações diárias, conquistando simpatias que vão, na medida do tempo, engrossando as fileiras das consequências bem ao favor de todos e também ao nosso favor. E fique atento num detalhe. Esse efeito em cascata, uma pequena boação criando grandes consequências benéficas para o futuro, também é válido para a maldade e para a ignorância. Uma pessoa de má índola, digamos assim, pode criar um viés existencial a partir das suas ações a terceiros, de tal forma a materializar consequências terríveis a ela mesmo. Então, é preferível seguir os conselhos da Tia Grace, ou melhor, de Dona Laura, e mergulhar atenção aos serviços do bem, florescendo e angariando simpatias. Ampliar todos esses conhecimentos requer, para muitos a difícil arte de recomeçar. Olha o que diz Dona Laura. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muitos raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Será que é o meu caso? Será que é o seu caso? Será que estamos praticando a arte de recomeçar? Será que estamos nos dando uma nova oportunidade de começar para um novo fim? E em seguida, Dona Laura dá o exemplo de Paulo de Tarso. Aliás, eu recomendo fortemente, para todos que buscam uma forte inspiração para transformar sua vida para melhor, que leiam Paulo Estevão de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. De fato, esse livro poderia ter o seguinte título. A ciência e a arte de recomeçar. Verdadeiro desafio para todos, que é abrir mão dos conhecimentos, das crenças arraigadas, dos valores construídos em prol da construção, da reformulação de toda uma convicção. Em nome de uma felicidade futura, sair da zona de conforto para se revitalizar. Eis o trabalho do verdadeiro espírita, como bem o diz Kardec. A construção diária, a partir do esforço sincero de tentar uma nova maneira de pensar e agir, tendo como bússola o exemplo do Mestre Jesus. Ainda bem que Deus nos concede tempo para essa transformação. Ele nos concede a eternidade e as inúmeras vidas nas diversas reencarnações como pequenos momentos, como pequenas oportunidades para praticar um ou outro aspecto das virtudes espirituais. Mas é preciso que você saia da multidão, que não seja aquele que aplauda, vá para casa e nada modifique. É preciso que você pense ou comece a agir como um discípulo, ou como Kardec já nos instruiu, como ser um homem de bem. Deus, nos concede o perdão de nossas faltas e sempre a sagrada oportunidade de recomeçar para reparar os erros. Está entendendo o profundo significado do termo recomeçar? Na verdade, esta é a essência da parábola do filho pródigo, que pede perdão ao seu pai e a justa oportunidade de recomeçar, mesmo que no fim da fila. E o pai bondoso, que não castiga, não lhe ofereceu o fim da fila, lhe deu o anel da família e a oportunidade de recomeçar aonde estava antes de ter se desviado do caminho. E o livre-arbítrio é o juiz de nossa consciência, que decide quando começaremos a tal transformação. E a dor... É a ferramenta que nos estimula para que façamos as tão necessárias mudanças num período de tempo bem mais reduzido. Ora, veja bem quantos conceitos interligados fizemos até agora aqui. Primeiro, o florescimento das virtudes cristãs. Segundo, a eternidade com tempo viável para esse florescimento. Terceiro, a função das reencarnações como momentos específicos para trabalhar determinados aspectos a serem modificados. Quarto, o perdão de Deus a partir das novas oportunidades que Ele nos concede. Quinto, recomeçar como sendo a dádiva do perdão de Deus. Sexto, o livre-arbítrio como o princípio de nossa total liberdade para tomar a decisão qual rumo a seguir. E sétimo, a dor como ferramenta a nos indicar quando tais decisões foram equivocadas e nos afastaram da perfeição divina. Enfim, não podemos dar chance para a preguiça assumir nossas decisões. Não podemos permitir que as lutas e as intempéries nos imobilizem para as ações. Não esmoreça por favor, não esmoreça. Não podemos nos hipnotizar pelas ações e comentários alheios. Não dê bola para isso. Aliás, será que Jesus se importava com o que comentavam sobre ele? Pense nisso. Temos grandes responsabilidades com a vida e temos a verdadeira felicidade nos aguardando as ações, pequenas que sejam, porém, que sejam consistentes, constantes e permanentes. No próximo encontro, trarei uma surpresa para você, um belo conto de Humberto de Campos, que nos presenteou, e vai exatamente de encontro com o tema do trabalho, das pequenas oportunidades e as consequências do seu aproveitamento. Por hoje era isso, desejo paz a todos e até breve.